0: Herkese merhaba, yeni bir video analiziyle karşınızdayım. Bugünkü video analizimizde son dönemin en popüler isimlerinden Cihat Yaycı'ya bakacağız televizyonların ananan dış politika yorumcusu aynı zamanda e, cemaatle ilgili tartışmalarda fikrine başvurulan yaptığı açıklamalarla büyük gürültüler koparan bir ismi aynı zamanda sosyal medyanın da üzerinde en çok polemik çıkartılan isimlerinden bir tanesi. Emekli bir tüm amiral istifa etmiş bir tüm amiral aslında Mustafa bir tüm amiral ve e, son dönemde dediğim gibi tekrardan gündeme gelmesi Cüneyt Özdemir'le yaptığı röportaj bir orada ifade ettiği cümleler, tanımlamalarla ilgili oldu. Özellikle de TSK bünyesindeki cemaatçilerin tespit edilmesi için ortaya attığı fetometre denen uygulamanın alt başlıklarını açarken söyledi, işte koç boynuzuna takılmış bilezikle sosyal medyada günlerce konuşuldu. E, geyiklere konu oldu. Üzerinde polemikler üretildi. Mizah unsuru haline geldi. E, tabii konu e, ortada mağdur edilen insanlar olmasa tutuklanan, ihraç edilen e, cezaevlerine dolduran insanlar olmasa gülüp geçilecek bir mesele ama aslında Cihat meselesi onun ötesinde. Çünkü Cihat kişiliğinde Ankara'daki ayak oyunlarından tutun, uluslararası ilişkilere kadar bir sürü parametre var. İşte bu videoda ona bakacağız. Özellikle 15 Temmuz'a uzanan ilişkisi, 15 Temmuz öncesindeki Networkü öğrencilik yıllarına gideceğiz, bakacağız. Çünkü Cihat Yaycık gerçekten 15 Temmuz'u anlama, 15 Temmuz'un üzerindeki bileşenleri yorumlama için önemli bir örnek, önemli bir isim. Şimdi bu videoyu yaparken tabii ben şöyle bir ön kabulle başladım. Son yıllarda çok yaşadığımız ve aslında bir bakıma kendini teyit etmiş bir olay. O da nedir? Eğer birileri çok yoğun bir şekilde cemaat FETÖ FETÖ diye bağırıyorsa kesinlikle üzerinde saklamak istediği bir şeyler vardır. Mutlaka hayatın bir döneminde üzerini örtmek istediği bir şeyler vardır ya da kesinlikle büyük bir günah işlemiştir. Bunu örtmek, bunu kapatmak için sürekli FETÖ diye cemaat diye bağırıyordur diye bir tezim var ve bugüne kadar bu tezi defaatle teyit ettik. İşte en son geçtiğimiz günlerde bir sapık bir tarikat lideri küçük bir çocuğa yaptığı cinsel tacizi de çocuğun ailesi FETÖ'cü deyip çıktı. Yani bu kadar aşağılık bir hale geldi bu iş. İşte Cihat Yaycı'da da aynısı oldu. Sürekli Akla ziyan yorumlar yapıyor. Yani işte genç kızları fuhuşa sevk etmekten tutun, yani dini imanı yok bunların noktasından gidin, akla ziyan şeyler söylüyor. Aslına bakılırsa, hani Cüneyt Özdemirle yaptığı yayın bugün bir günün birinde bir müzeye konacak. Türkiye'de yaşanan cinnet halinin bir örneği olarak, nesiller boyunca gösterilecek bir kayıt ve kesinlikle de bir müzeye girmeye hak eden bir kayıt. İşte orada da yine aynı şeyleri yaptı. Ee, takibinde Hade Özışık'la yine akla ziyan şeyler söyledi. Gerçekten hani bir Diyanet hocasından ziyade şey bir TSK amiralinden ziyade bir Diyanet hocası gibi fetvalar verdi, yorumlar yaptı. Hatta Allah korusun şeklinde bir spikerin yaptığı bir yoruma hemen ecmain diye bir cevap verdi ki bu aslında dini bir literatürdür. Yani seküler dünyada çok kullanılan bir tanım değildir. Daha çok Türkiye'de İslami cemaatlerde çok yaygın bir ifadedir ecmain ifadesi. Cihat Yerci otomatikman onu ifade etti ki yani geçmişinde bir yerinde hayatının bir döneminde bir e, İslami background'ı olduğu gibi bir şey uyandırmıştı bende. İşte şimdi ne yapacağız? Şimdi Cihat hikayesine bakacağız. Yine mahkeme dosyalarına bakacağız. 15 Temmuz dosyalarına bakacağız. İfadelere bakacağız. Zaten son yıllarda yaptığımız en temel iş mahkeme dosyası okumak. E, artık hayatımızın bir parçası haline geldi. Yani keşke imkan olsa da roman okusak anı okusak ama maalesef biz mahkeme dosyası okuyoruz. Şimdi oradan hareket edeceğiz. Bakacağız ya bu Cihat Aycı Kimdir, nedir, ne değildir ve ikinci bölümde videonun ikinci bölümünde bir şey yapacağız. Cihat Yayıcının ortaya koyduğu bu meşhur fetometriyi kendisine uygulayacağız. Bakalım karşımıza ne çıkacak? Şimdiden söyleyeyim, çok şaşıracaksınız. Yani Cihat Yaycı bu kriter kendisine uygulanırsa ne ile karşılaşacak? Şimdi madde madde göstereceğim ben size. Hemen başlayalım. Resmi e, tanımına göre, resmi biyografisine göre 1966'a aldı. Elazığ doğumlu, 84'te Deniz Lisesi'nden, 88'de de Deniz Harbogu'ndan mezun olmuş. Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisansı var. Amerika, Kaliforniya'dan da yüksek lisansı var. İstanbul Üniversitesi'nden de doktorası var. Doktora yaptığı isim Doktora Hocası Toklamış Ateş, daha sonra aleyhine olacak, onu şimdiden söyleyeyim, oraya geleceğim. 2012-2014 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri Moskova Askeri Ateşçiliği yapıyor. 2015-2016 çok uluslu müşterek harp merkezi komutanlığını yürütüyor Bir ara önümdeki ekrandan da okuyorum, yanlış bilgi vermeme adına. Ee, daha sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı yapıyor, sonra Deniz Kuvvetleri Kurmay başkanlığını alınıyor. Ve e, Müşerref Yaycı ile evli boşanıyor ve evleniyor. Arada başka birisiyle evleniyor. Tekrar boşanıyor, tekrar evleniyor. Karmaşık bir hikaye ama sonuçta e, Müşerref Yaycı ile evli Baybars Ömer isimli bir oğlu var. Buradaki Ömer'e dikkat. Daha sonra oraya geleceğim. E, geçmişi ve ilişkileri dediğim gibi enteresan bir kişilik. E, ve... Cihat Yaycı bir sene önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararnamesiyle gece yarısında Genelkurmay emrine atandığı olmayan bir makama bu kızaktı. Cihat Yaycı da tepki olarak istifa etti öncesinde adı bir yolsuzluk soruşturmasına karıştı. Yolsuzluk soruşturması da rakam çok cüz'i bir rakamdı. Yani de üzerinde düşünme bile değmez. Mesela AKP rejiminde mümkün değil. Yani milyonlarca doların hortumlandığı bir rejimde birkaç, birkaç milyonun lafı bile olmaz. Zaten bunun politik amaçlı bir şey olduğu belliydi. Yani Hulusi Akar Cihat Yaycı'yı istemiyordu, yedi ve sonuçta başardı. Cihat Yaycı da aslında bugünlerde Hulusi Akar'dan intikam almak için ekranlara çıkıp sürekli onu suçlayan ifadelerde bulunuyor. Peki şimdi resmi söylem bu. Yani geçen sene istifa etti. Sonra işte Bahçeşehir Üniversitesi de ona bir kürsü açtı. O da bir tuhaf. Çünkü yani Erdoğan'a res çekip istifa eden bir isme Bahçeşehir Üniversitesi kürsü açıyor. Yani Türkiye'deki herhangi bir üniversitenin Erdoğan'ın iki dudağı arasında olduğunu düşünürseniz Bahçeşehir'in ona kürsü açması da Bahçeşehir Üniversitesi'nin nasıl bir kompleks denklem içerisinde olduğunu gösteriyor. O da başka bir konu. Günün birinde Bahçeşehir Üniversitesi'nin ilişkileri, yurt dışı operasyonları da başka bir yayın konusu olabilir. Ona dair de enteresan detaylar olduğundan emin olabilir. Peki, gelelim Cihat Diyacı bugün o gün bugündür ekranlarda konuşuyor, ediyor. Sonrasında dediğim gibi Cüneyt Özdemir, Hade Özışık ve Habertürk, Fatih Altaylı vesaire her gün ekranlarda ve akla ziyan şeyler söylemeye devam ediyor. İstifa ederken önemli bir şey yaptı. O da nedir? İşte Türk basınının Erdoğan medyasının en müptezel en itibarsız isimlerinden bir tanesi Mehmet Metiner. Ona konuştu. Ona da ölünceye kadar Erdoğan'a bağlı kalacağım, sadık kalacağım gibi bir ifadede bulunmuş. İstifa dilekçesi bu yoktu. O da ayrı bir konu. Ya Metinler yalan söylüyor ya da e, Cihat Yayıcı yalan söylüyor. Bir tanesi yalan söylüyor ama sonuçta istifa metninde böyle bir açıklama oldu. Mehmet Metinler bunu sosyal medyadan paylaştı. Ve akabinde işte bugüne geldik. Şimdi bu işin resmi söylemi yani resmi özgeçmişi ve olayların özeti bu. Şimdi bir de anlatılmayan boyutuna gelelim. Anlatılmayan boyutunda bir tane mesela intihar vakası var. Yani Cihat Yayıcı'nın kariyerinde üzeri kapatılan ve ee, tabiri caizse bir el tarafından temizlenen bir dosya var. Bir el temizliği ve bir elin önünü açmasını unutmayın. Cihat kariyerinde sürekli bunu göreceksiniz. Yani bir el sürekli onu koruyor, önünü açıyor. Mesela işte e, Kemal Reis Fırkateyni'nde 2005 yılında yaşanan olay. 16.00-2005 yılında kıdemli çavuş Suat Çakır. 23 yaşında evli yeni doğmuş bebeği var. Memleketten izninden dönüyor sonra göreve çıkıyor. Gemi Karadeniz'deyken Suat Çakır kayboluyor. Kaybolma resmi söyle. Suat Çakır'ın e, intihar ettiği ortaya çıkıyor ve cesedi bulunamıyor. Günlerce arama yapılıyor vesaire bulunuyor. Peki o ara ne oluyor? Gemide istenmeyen şeyler oluyor. Mesela e, Cihat Yaycı, Assubay CH diye kodlayayım. Onun ismini CH diye kodlayım. Onu fenalde dövüyor. fenalde darp ediyor. Hatta öyle ki kan duvara sıçrıyor. Öyle bir şey. Ve daha sonra bu zaten mahkemelik oldu. Cihat Yacı'nın kariyerinde bu da var. Yani aslarına kötü davranmaktan yargılandı. Olay Yacı'yı kurtarmak için ifadelere müdahale edildi. İş çarkçıya ifade edildi. Tutanaklardan söylüyorum. Arkasından da konu bir şekilde kapatıldı ve hatta Cihat Yaycı'nınla birlikte çalışan deniz istihbaratçı bir isim. Onun da ismini TVA olarak kodlayayım. Assubay Çakır'ın ailesine gidiyor. Onu tehdit ediyor Düzce'ye. İşte bu davadan vazgeçin. Sizin için iyi olmaz şeklinde ifadeleri var. Ve adını Ergene Kombalyoz davalarında çok sık duyduğumuz Kurmay Albay Tayfun Duman tarafından soruşturmaya gerek yok diye deniz astsubayı Suat Çakır'ın şüpheli bir şekilde ölüme intiharı üzere kapatılıyor ve ayrıca aslarını, bu, bir, bu bir dava. Bir de aslarına hakaret ettiği, aslarına kötü davrandığı için ayrıca yargılanıyor. Orada da yargılama sürerken 17 Aralık sürecinde meydana gelen değişikliklerle birlikte şöyle bir kablo ortaya çıkıyor. Cemaatin o dönem işte zamanın ruhu öyle olduğu için şikayet eden kişiler ve yargılanmasına izin veren kişiler, bu iki tanıma dikkat edin, cemaatçi oldukları gerekçesiyle TSK'dan ihraç ediliyorlar ve dosyası zamanın ruhuna uygun bir şekilde kapatılıyor. Niye? Çünkü şikayet eden cemaatçi, mağdur cemaatçi kapatılıyor. Ve böyle dosyalar var. Önü bir şekilde cihat temizleniyor. Mesela İzmir'deki askeri casusluk yargılaması meşhur davada bir gezi tanık var. O da diyor ki cihat yaycı cemaatçidir. Cemaatle irtibatları vardır. Ve bu dosyaların tamamı 2017 yılında bir el tarafından temizlendi. Dosyaların tamamı takipsizlikle kapatıldı bitti. Bunları anlamamın nedeni şu el hakkınızda bu şekilde iddialar davalar varsa terfi edemezsiniz amiral olamazsınız ama cihattayıcı oluyor. Bir şekilde dosyalar açılıyor. Ve amiral yapılmadan, üstelik de amiral olmadan önce yurtdışı göreve gitmeniz gerekiyor. Cihat Yacı herhangi bir yurtdışı göreve de gitmiş değil. Ona rağmen amiral yapılıyor ve 2012'de Moskova'ya askeri ateş olarak yollanıyor. Askeri ateş olarak yollanıyor ama orada da rahat durmuyor. Sürekli olaylar çıkıyor. Hatta kara ve hava ateşesiyle kavga ediyor. Kara ve hava ateşesi Ankara'ya dönüyor ve biz bu göreve gitmeyeceğiz diyorlar. Olay karargahta bayağı bir gürültü kopuyor. Hatta işte o dönem karargâhta olan insanlarla konuştum. Bizzat o diyaloğa şahit olan insanların anlattıkları var. Ee, özellikle o dönem e, Tu Amiral İrfan Arabacı ve Tuğ Amiral Ömer Faruk Harmancık'la e, ciddi bir e, tartışmaya giriyor. Hatta dışarıdan bile duyulacak kadar yüksek sesle tartışmalar yaşanıyor vesaire. E, o dönemde hatta dönemin Genelkurmay Başkanı Necdet Özel diyor ki ya bu cihat bana deniz kuvvetlerinin attığı büyük bir kazıktır diyor. Hava kuvvetleri ateşesi Moskova'ya geri dönmüyor. Yani böyle enteresan işler yaşanıyor. Ve sonrasında e, orası aslında işte Cihat yayıcı'nın hikayesinde önemli bir kırılma yeri. Çünkü Cihat yayıcı karargaha çağrıldığında ya kızak görevi alınacağını ya da bir soruşturma geçireceğini görünce e, Ömer Faruk Armancı ve İrfan Arabacı'yı tehdit ediyor. Diyor ki aynen ifadesi şu şekilde. Eşime bir mektup bıraktım. Başıma bir şey gelirse bu mektubu Erdoğan'a verecek. Ve arkasından da işte oradan çıkıyor. Gidiyor. Ankara'da Bilenler bilir, Tunus Caddesi'nde Gaziosman Paşa'ya çıkarken bir DNR vardı eskiden. Orada ilginç bir buluşma yapıyor. Bunların hepsi mahkeme dosyalarında var, onu da söyleyeyim. Mesela Tu Amiral e, Halil İbrahim Yıldız'ın e, Kuzgun kodadıyla bilinen gizli tanık, onun verdiği ifadede İhsan isimli bir sivil tanık, bir sivil kişi var, cemaatçi bir kişi. Adı da Hakan Coşkuner. Bu kişiyle buluşuyor. İhsan denen kişiyle buluşuyor, düşünün yani hani cemaatçi olduğu iddia edilen birisiyle buluşuyor. Bu ifadeyi veren isim Kuzgun, 15 Temmuz'un en önemli tanıklarından bir tanesi. Onun verdiği ifade üzerine de söz konusu İhsan kodatlı Hasan Coşkuner tutuklu. Ve o diyor ki İhsan'da buluştu ve akabinde oradan sonra eski Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, eski Adalet Bakanı adı derin devletle anılan Fahri Kasırga'ya gidiyor. Ve giderken yanında bir başka assubay var. O assubay da daha sonra ihraç edilen bir isim. Ee, ve bu isimle Fahri Asırgay'la oturuyor, konuşmaya başlıyor. Şimdi bu niye önemli? Şu açıdan önemli. Cüneyt Özdemir'le yaptığı yayında diyor ki ben devlet büyüklerimizle devlet büyüklerimizin bilgisi dahilinde e, cemaatle ilgili çalışmaya bundan 7-8 sene önce başladım diyor. Buradan geriye doğru gidin Tam da bu tarihe geliyor 2013. O ara 17 Aralık oluyor. Türkiye'de atmosfer değişiyor ve Cihat Yaycı kendi ifadesinde de olduğu gibi şimdi o ifadeyi ekrana getiriyorum. Cihat Yaycı'nın Harp Akademileri Yargılaması'ndaki ifadesinde aynen şu if, iş, işaretlediğim bölge mavi çizgideki e, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'ya gittim diyor. Birlikte çalışma yürüttüğümüz cumhurbaşkanlığı genel sekreteriyle e, Harp Akademileri'ndeki vitu bir amiralin birlikte çalışma çok normal değil. Çünkü usule aykırı bir şey ama daha önce çalışıyor. Hatta çalıştığı başka isimler de var. Yani Fahri Kasırga ile çok... Önemli bir birlikteliği olmuş Cihat bu fişlemeler için önemli bir karine. Cihat birlikte Mustafa Şenetop'ta önemli bir isim biliyorsunuz. 15 Temmuz öncesi fişlemelerin toplandığı isimler bunlar. Bir de Cihat Amerika hayatı var. Cihat Yaycı Amerika'da master yapmış, yüksek lisansı yapmış biliyorsunuz daha önce anlattım. O dönemde bizzat Cihat ile birlikte bulunmuş, bizzat Cihat Yaycı'yla birlikte yaşamış, aynı odayı paylaşmış bir isim var. Emekli Albay Necat Polat. Kendisi sosyal medya hesabından da paylaştı bunları. Ben o dönem Amerika'da kendisine şahit, e, tanıyan, kendisiyle irtibat olan insanları da buldum. Onlarla da konuştum. O dönem burada çalışan askeri personelden isimler de var. Kendisi o dönem Amerika'da e, bulunuyor. E, iki ay aynı evde kalıyorlar. Eşinden iki üç kere boşanıp yeniden evlendiği müşerrefi Amerika'da dövüp sokağa attığını şahit olduğunu söylüyor karakteriyle ilgili o önemli olumsuz şeyler söylüyor ama benim edindiğim bilgi Amerika döneminde kendisi de Pensilvanya Fetullah Gülen'i ziyarete giden isimlerden birisiymiş ve hatta hatta önemli bir detay söyleyeyim oğlu Baybars Ömer'in ismindeki Ömer'i Fetullah Gülen'den almış. Fetullah Gülen ismini Ömer, e, Ömer ismini Cihat yani veren isim Fetullah Gülen'in kendisiymiş. Ha diyeceksiniz nedir bu? Yani bu bir Anadolu geleni. Yani insanlar e, çocuklarına yaşlılar e, yaparlar. Ben yapmadım ama mesela çocuklarına bu şekilde tanıdığı, bildiği yaşlı hürmet ettiği insanlardan isim alırlar. Onlara isim verirler. İşte Baybars Ömer ismindeki Ömer, Fetullah Gülen'den gelmiş. Ömer Baybars Ömer ismi bir açıdan daha önemli. Çünkü Cihat Yaycı'nın birazdan göreceksiniz onu. Kendi fetometresine uyguladığınız zaman aleyhine işleyecek. Onu da göstereceğim. Şimdi devam edelim dosyalarına. 15 Temmuz dosyalarına devam edelim. Cihat Yaycı. Böyle çok rakamlara, tarihlere boymak istemiyorum ama Cihat Yaycı'nın son günlerdeki televizyon performansı özellikle de benimle ilgili aleni bir yalan söylemesi beni biraz da bu çalışmaya itti. Çünkü ben kendisiyle ilgili şöyle bir paylaşım yapmıştım. E, hakkındaki yolsuzluk dosyası ile ilgili bir çalışmaydı ve orada dedim ki e, Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde İlhami Erdil örneği var. Ee, eğer bu dosya ilerlerse yargılanma devam ederse İlhami Erdil İlhami Erdil örneğinde olduğu gibi rütbesini sökebilirler demiştim. Örneği var çünkü bunun Maydanoz Davası diye bilinen konu. Şimdi Cihat Yacı o bölümü almış, diyor ki kaçak Adem Yavuz, hani ben kaçak değilim ama hadi selim öyle olduklarını varsayalım, öyle diyorlar. Kaçak Adem Yavuz talimat verdi diyor, benim rütbelerimi sökecekler diyor. Şimdi ben kime talimat veririm senin rütbelerini ben nasıl sökeyim? Yani <gülüyor> bu kadar absürt bir yorum yapıyor. Hani birisi böyle bir şey söylerse bu kadar aleni bir yazı ki yazı bu söz dediği, hani kayıtları duruyor. Yazıdan böyle bir yalanı söyleyebilen kişiye ben derim ki ya gidin tedavi olun. Yani bu kadar aleni yalan söyleyebilen birisinin bence psikoloji rahatsızlıkları vardır. Başka bir izahı yok bunun. Neyse geri dönelim. Şimdi 15 Temmuz yargılamalarında bir tane dosya var. Genelkurmay, şey pardon başka bir dosyadan bahsedeceğim önce. Şimdi tam oraya ekrana getiriyorum. İsmi Ümit Kol. Cemaat yargılamalarında cemaatçilerden birisi yargılanıyor ve bu isim ne yapıyor biliyor musunuz? Cihat Yaycı'nın oğluna özel ders veriyor ve cemaatçi olmaktan tutuklu şu anda bu kişi ve ilginç olan şeylerden bir tanesi de şu, daha önce başka bir isim, Hayrettin İmren isimli birisi bunu ifadesinde anlatıyor. Ama savcı bunu ifadeden çıkartıyor, ifadeden kapatıyor. Ümit Yol bunu mahkemede anlatıyor, mahkeme başkanı üzerine kapatıyor. Şimdi durup bir düşünelim. Yani çocuğun ismini Fetullah Gülen koyuyor, oğluna ders veren cemaatçi bir özel isim var. Geliyor evinde, lojmanda ders veriyor. Bunu anlatıyor bir tanesi ifadesinde. Ama... Savcı iddianameye koymuyor, dosyalardan çıkartıyor. Mahkeme bu konuyu anlatan sanığın anlatımlarının üzerini örtüyor. Bir şey ifade eder mi? Bence çok şey ifade eder. Devam edelim. Şimdi bir başka belge ekrana getiriyorum şimdi. MIT'in yaycı raporu var. MIT'ten gelen ve Genelkurmay'daki resmi bilirkişi raporundan çıkan bir bölüm. O da şu. Tu şey, General Nerim Bitlistoğlu. Kendisi Ergenekon balyoz davalarında tanınan bilinen birisi. Yani mevcut e, Ergenekon kadrocusu içerisinde olan birisi. Ki Nerim bilir bilirkişi raporu aslında iktidarın 15 Temmuz söylemini tünden çökertiyor. Çünkü hani meşhur bir 15 Temmuz söylemi var ya işte bunlar tasfiye edilecekti. O yüzden darbeye kalkıştılar. Aslında Nerim Bitlistoğlu Üstüoğlu'nun bilirkişi raporu diyor ki e, o yıl yapılacak olan yani 2016 Ağustos'unda yapılacak olan yaşta terfi edecek olanlar aslında cemaatçilerdi diyor. E, kendi tezile çelişen bir başka e, detay ama o konumuz 15 Temmuz değil oraya geçeyim. Şimdi orada onun bilirkişi raporunda bir şey var. MİT'ten gelen çok gizli dolguluk bir raporda Cihat Yayıcı için pd'ye iltisaklı diyor. PDI o dönemde paralel devlet yapılanması diye geçiyordu. Şimdi işte bakın bu ekrana getirdiğim gizli Genelkurma Başkanlığı'nın bilirkişi raporu. Altında da yine altın kırmızı kalemle çizdiğim bölümde Cihat yayıcı için Kaynak bir Mavi, Kaynak 4, PDD, FETÖ irtibatı. Yani o dönemde paralel devlet diyorlardı. O da belge, gizli belgeli bir evrak. Şimdi bütün bunların olduğu bir ismin roket hızıyla terfi ettiğini düşünün. Devam edelim. Şimdi bir de... Başka bir evrak var. O da Zeki Uçok. Hakim Albay Zeki Uçok adı malum. Yolsuzluklar ve uygunsuz ilişkilerle gündeme gelen. Hatta Fuhuş Madrası'nda kod adı Bamyo olan isim. Kendisi çok sayıda fişleme yaptı. Hatta bunu önerek ekranlarda anlatan, mahkemelerde anlatan birisi. bile birlikte yaptığı fişlemelerde Cihat Yaycı da var. İşte şimdi ekrana getirdiğim evrak o da bu. Cihat Yaycı, Amiral, Hakim Albay. Zeki Üçoktan geçen isim, yani hakim Albay Zeki Üçok'un ismin. Şimdi burada şu var, Deniz Kuvvetleri, şimdi Zeki Üçok'un e, ergene koncu olduğu tartışması zaten bu konuda bir şüphek. Aydınlık dergisinde çıkan bir küpür. Şimdi tam onu ekrana getiriyorum. Deniz kuvvetlerindeki F tipi örgüt diye bir haber burada 60'a yakın isim var ve <gülüyor> bu isimde, bu isimler içerisinde TSK'dan atılmayan terfi eden tek kişi var, Cihat Yaycı burada cemaatçi olarak ismi geçen isimlerin tamamı atıldı, atılmayan tek kişi var cihat yaycı. Hani adil öksüz gibi beraberindeki bütün isimler tutuklanıyor, adil öksüz mucizevi bir şekilde karar koldan elini komunsalla çıkıyor. Diyorum ya bir el önüne hep açmış, bir el hep kurmuş cihat yaycı. Yı. Devam edelim. 15 Temmuz akşamında cihat yaycı Erdoğan'la birlikte sürpriz mi? Şöyle kendi ifadesinde aynen anlatıyor. 15 Temmuz öncesinde. 8 Temmuz'da izne çıkıyor. Antalya'ya ailesini yazdığına gidiyor. Eşinin yazdığına gidiyor. Orada tatildeyken 2 gün sonra Erdoğan kaldığı otele geliyor. Erdoğan çok lüks bir otelde. Bir tuan bir al Erdoğan kaldığı otelde yer ayırtıyor. Ve 5 gün kalıyor. O gece Erdoğan FaceTime'dan Hande Fırat'la yaptığı ve halkı sokağa çağırdığı görüşmede süfle veren, fonda olan bir isim var. Başkomutanım de, başkomutanım de diyen isim. İşte Cihat Yaycı. Erdoğan'ın yanında. Şimdi tatile çıkışı, tatil öncesi yaptıkları, Erdoğan'ın yanında olması... Nasıl yani? Her bütün generaller İstanbul'da düğünde halay çekerken kendisi orada. Zaten o düğüne gitmeyen birkaç isim var. Onlar da nedense böyle darbe gecesinin kritik işlerini yapan isimler. Darbe iddiasını daha doğrusu 15 Temmuz gerçek bir darbe değildi. Ve burada ne oluyor? Burada da Cihat Erdoğan'ın hemen yanında. Bence son derece önemli bir detay. ve bir şey daha anlatıyor. İfadesinde diyor ki 15 Temmuz'da ben eşimle çocuğumla oturuyorken telefonla öğrendim. Neden 15 Temmuz'da herkes eşinin telefonuyla öğreniyor. Bu da ayrı bir vaka. Diyor ki işte duydum sonra beni diyor İstihbarat daireden Koray Öner aradı. Konay, Koray Öner kim? Çok önemli birisi değil o dönemde. Emniyet İstihbarat'taki Kızak'taki müdürlerden bir tanesi. Kızak'ta olmasına rağmen Fahri Kasırgay'la ve Cihat Yaycı'yla fişleme konularında çalışmalar yapıyor. Ve 15 Temmuz öncesinde aralarında yoğun bir ilişki var. Ve ön, ne oluyor biliyor musunuz? Cihat Yaycı'yla Öner konuştuğu zaman darbe olduğunu anında çözüyorlar. O anda işte kuvvet Fahri Kasırgay'la temas kuruyor. Fahri Kasırgay diyor ki kuvvet komutanları rehin alındı. Ama o da rehin falan değiller. İstanbul'da düğünde halay çekiyorlar. Cihat Yayıcı e, bunu söylediği saatte saatlerle karşılaştırdım çünkü. Kulüp e, Sakar çay çerezi eşliğinde ülke meselelerini konuşuyor. E, fitre Kahvesi'ni içiyor. Eee Zekai Aksakallı bilinmez bir yerde eşini teskin ediyor iddia o şekilde. Ama Cihat Yayıcı bütün bunlar böyleyken e, Fahri Kasırga'ya diyor ki kuvvet komutanları rehin alındı. Halkı sokağa çağırın. Halkı sokağa çağırın da enteresan bir konu. 15 Temmuz'da herkes halkı sokağa çağırma konusunda önceden sözleşmiş gibi. Gazetecisinden belediye başkanına herkes halkı sokağa çağırma konusunda hazır. Yani bir darbe e, iddiası ortaya çıktığında ilk iş nasıl engellenebilir olmalıyken bütün AKP'ler halkı sokağa çağırmayı planlıyor. Ve e, Cihat Diyacı ne bunu kimse ne meclis sordu ne ıı, çağırmadı zaten ne meclis sordu ne de savcılar sordu Cihat Yaycı'ya bu nasıl iş diye. Kimse sormadı. sormamayı da devam ediyor. Şimdi böyle enteresan bir izim. Şimdi Cihat Yaycı 15 Temmuz sonrasında hani hakkındaki bu kadar fişleme notu, istihbarat notu, tanık ifadesi olan bir insanın terfi etmemesi ihracı gerekirdi. Yani mevcut şartlar içerisinde düşünürseniz. Ama aksine Cihat Yaycı terfi etti. Çok önemli kurumlara getirildi. Personel başkanı yapıldı, kurma başkanı yapıldı. Sonra fetometre diye bir tane kriter ortaya çıktı. Nedir? Bu güya tanımı resmi ifadesine göre te, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki Fethullahçı kadroları aynen reklamından söylüyorum. Reklam haberi yapıldığına dolaşacağınız tarafından. E, bunların hepsi tarihi değere sahip haberler. Onu da hatırlatayım. E, diyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki Fethullahçı kadroları önce tespit et, sonra imha et stratejisi ki bakın tespit et imha et. insandan bahsediyoruz. Fetometre analiz programı. Bunun yapımcısı yazımcısı olduğu iddia ediliyor. Cihat Yaycı bununla birlikte işte 33 temel, 60 altkır daha sonra bu kriterler çoğaltıldı. Örgütle irtibatlı örgüt olduğu cemaat bağlantılarını bulmak için üretilen bir yazılım iddia bu şekilde ve bu yazılımla işte e, hatta öyle başarılı olduğunu iddia ediyorlar ki Anadolu Ajansı'nın reklam haberinde şöyle bir ifade var. Gelecek yıllarda örgütle iltisaklı nesillerin de tespit ediyor. Yani henüz doğmamış isimler dahi tespit ediyor. Bunların hepsi bir soykırım pratiğidir. Günün birinde bunların hepsi yargı konusu olacaktır. Hiç şüpheniz olmasın. Şimdi peki burada ne var? İşte Cihat Yaycı Cüneyt Özdemir anlatırken işte e, kriterleri sayıyor. Nedir? İşte eğitim kriteri, sınav kriteri, yabancı dil puanı, yurt dışı görevi, akraba, eş, dost vesaire. Yani düşünün. Hani sizin hiç tanımadığınız bir kuzeniniz var. Tanımadığınız kuzeninizin Bankasya'da hesabı var. Çocuğu cemaat okuluna gitmiş vesaire. Hop siz bu listeye dahil oluyorsunuz. Ve puanlamaya göre tık diye hemen açığa alınıyorsunuz. Arkasından da tutuklanıyorsunuz. Hani Cihat yayıcı ekranlarda diyor ya bunların hepsi diyor sadece şey için yapıldı. Ee, i̇dari kararlı. Hayır öyle bir şey yok. mahkemeler hepsi fetömetre referanslarına göre yapıldı. Tutuklamalar fişleme göre yapıldı. Bunun sayısız örneği var. Şimdi Cihat yayıcıya göre... Ya bu ara bir detay daha anlatayım. Cihat Yaycı'nın karakterini gösterme esasından bence çok ilginç bir referans. O da şu, Cihat Yaycı bu yazılımı programı emrinde çalışan istihbaratçı bir başçavuşa yaptırıyor. İsmini de söyleyeyim. Hemen ismini de bulayım size daha önce. Başçavuş Memduh Taşçı kendisi istihbarat kıdemli başçavuş. Aylarca çalıştırıyor Taşçıyı. İşi bittikten sonra da taşçıyı da fotometriye takıldı deyip ihraç ediyor. Kendi yaptırdığı adama yapıyor bunu. Ki bunun birçok mesai arkadaşıyla konuştum Cihat Yaycı'nın anlatan çok kişi var. Yani kendi personeli içerisinde hakkında iyi şeyler ifade eden bir bile rastlamadım şu ana kadar. Mesela burada devam edelim. İşte şimdi Cihat Yaycı'nın kendisine uygularsak hani akla ziyan şeyler. Ya düşünün. Darbe suçlaması yapıyorsunuz. Siz 15 Temmuz'da ne yaptığınızın hiç önemi yok, darbecilerle çatışmışsınız, darbeye mücadele etmişsiniz hiçbir önemi yok. Fetometre kriterlerine uyuyorsa, ya suçlama ne? Amcanızın oğlu, yeğeniniz, kardeşiniz vesaire falan filan bunlarla suçlanıyorsunuz ve bunlardan sonra ihraç ediliyorsunuz, tutuklanıyorsunuz. Şimdi gelelim fetometre kriterlerin aynen hepsini Cihat Yaycı'ya okulalım. Bakalım neyle karşılaşıyoruz. Şimdi Cihat Yaycı'nın kız kardeşinin eşi, eski sahil güvenlik komutanı Hakan Ütüstem, Tuamiray. Şimdi Hakan Üstem, eski sahil güvenlik komutanı Hakan Üstem sadece bir kriteri alarak bile, şu an ekrana getiriyorum. Sadece bir kriteri alarak bile Cihat Yayıcı'yı tutuklatabiliyorsunuz. Çok net. Neden? Mesela diyor ki fetometre kriterler. kriterleri, şu an ekrana getirdim. Kırmızıyla boyadığım yer. Diyor ki FED, PYD ile iltisaklı akraba, bürokrat. Tek 0-2 puan alıyorsunuz. Çünkü kız kardeşinin eşi. Özel irtibat. Odada 0-7 alıyorsunuz. Çünkü kısımda ee, Özel irtibat var. Kardeşim, devam edelim. Ya düşünün, bir insan akrabasından sorumlu olur mu? Türkiye bu cinneti, bu manyaklığı yaşıyor. Yani akrabalarından dolayı insanlar tutuklanıyor. FETÖ iltisaklı akrabaların kamu görevinden çıkarılma durumu. Sadece Hakan Üstem'den bahsediyorum. 0.5. Çünkü Hakan Üstem tutuklandı ve müebbet aldı. FETÖ iltisaklı akrabaların tutukluluk durumu. Hakan Üstem tutuklandığı için 0.25. Puanları bu şekilde çoğalıyor. Hakan Üstem'le ilgili bir başka dava var, onu da hemen söyleyeyim. Bu ara Cihat Yaycı, MASAK'tan gelen bir rapor var. MASAK'tan gelen rapora göre Hakan Üstem'le kendi arasındaki para transferi var. Son derece normal eşinin kardeşi, şey eşi, kardeşinin eşi, hayatın akışına göre normal şeyler bunlar. Ama Erdoğan yargısına göre suç. MASAK'tan gelen raporda bu kayıtlar var. Çok bir para değil, 500 lira, 690 lira vesaire. Ama komik olan bir şey var MASAK raporunda, Cihat Yaycı'nın tutuklandığı yazıyor. Ama gerçekten Cihat Yaycı tutuklanmadı. Ha, ne olacak dersiniz? İddianame mi yanlış yazılmış? Hayır bu masak raporundaki temel yanlışlar yüzünden insanların hayatı karartıldı. Bu da onun diğer delillerinden bir tanesi. Hani Cihat Yaycı bunu kendi dosyasında gördüğü halde masak raporlarını sorgusuz sualsiz uygulattı. Şimdi Masak'tan elde edilen, burada ekrana yine şeyi getiriyorum. Masak'tan elde edilen şüpheli bilgileri 0.7. Yüksek lisans doktora tez danışmanı jürisinin durumu. Başta Toktamış Ateş örneğini vermiştim Allah rahmet eylesin. Toktamış Ateş'te hatırlarsınız tez danışmanıydı. Şimdi küpürlerini de getireceğim. Tez danışmanıydı o Toktmuş Ateş Fethullah Gülenle görüştüğü için, e, zamana demet verdiği için, cemaat programlarına gittiği için FETÖ iltisaklı sayılıyor. Ve PYD e, tez danışmanı, PYD üyesi jüri, jüriden oradan da 0.15 ve 0.3 puan alıyor. Şimdi ekrana tez yok tez merkezinden tezin örneğini getiriyorum. Cihat sarıyla Sarı ile boyalıyar Mustafa Toktaş Ateş. Tez merkezi kaydı, Cihat Yaycı'nın kendi kaydı. Tez onayı, yine orada isimler var. Yani dolayısıyla bu isimlere baktığınız zaman Cihat oradan da puan alıyor. Çocuğunun iki isime sahip olması, 59 nolu kriter, oradan da 0.5 puan alıyor. Çocuğu iki isme sahip çünkü biliyorsunuz. Ayırt edici kriter, e, harici konular, dava konusu yapma, 3.32. Peki 3.32 şu ana kadar? Sadece Hakan Üstem'den gittiğimizde, 3.32'ye ulaştık. Peki 3.32'ye ulaşırsak Cihat Yaycı ne oluyormuş? Fetömetreye göre bakalım. 0-1 arası işleme değer değil diyor. 1-2 işleme değer. Cihat 3.32. 1 puanın üzerine çoktan çıktı. 2 ile 3 arası görevden uzaklaştırmalı, tahkikat yapılmalı. 3 ve 4. Cihat 3.32 çıktı. Tam bu kritere giriyor. Kamu haklarından mahrumiyet için değerlendirmeli hakkında suç durusunda bulunmalı. Cihat Yaycı'nın ihraç edilmesi ve suç durusunda bulunması gerekiyordu. Sadece Hakan Üstem'le ilgili bir çalışma yaparsak. Şimdi düşünün yani fetömetriye, cihat yağcının kendisine uyguladığı zaman cihat yağcı Tehtullahçı çıkıyor. Bir de Cihat başka bir versiyonu var. Yani biraz daha bu makası açarsak, Cihat ile ilgili gizli tanık ifadeleri, başka mahkeme tutanakları, aydınlıkta orada burada çıkan metinleri. Sadece bunları kurduğumuz zaman 3.32 yani Cihat Yaycı çoktan tutuklanma safhasına geçmiş. Bir de makası geniş açarsak ve Cihat ile ilgili iddiaları, aydınlığın onun bunun yazılarını, gizli tanık ifadelerini ele alırsak. Karşımıza ne çıkıyor biliyor musunuz? İşte şimdi oraya gelelim. Örnekleri göstereyim. Cihat Yaycı'nın rakamı 5.8'e çıkıyor. Yani Cihat el yani rejim başka bir mahkemenin konusu olsaydı müebbet alırdı. İşte örnekleri şimdi ekrana getiriyorum. Burada tek tek ara toplamları da getiriyorum ekrana gördüğünüz gibi. 0.50 puan evlenme süresindeki anamallik bölümünden tutun. FETÖ'yle irtisaklı akrabaların durumundan tutun. Ee, genel kurmaydan gelen gizli belge, MIT'ten gelen gizli belge 0.9 puan oradan geldi. Yüksek lisans tez danışmanları oradan devam ediyor. Çocuğunun ismi meselesi liste uzayıp gidiyor. Ve Cihat Yaycı 5.84'e ulaşıyor. 5.84 çıktığı anda... Zaten cihat hiç şansı yok müebbet hapis cezası alır. Özetle söylüyorum. Fetometriye cihat çok övündüğü kriterleri kendisine uygularsanız cihat yayıcı müebbet hapisten kurtulmuyor. Peki bu ne anlama geliyor? Ya aslında fetometre falan bir e, soykırım pratiği e, ve üzerinde günün birinde bir yargı konusu olacaktır. Bunu uygulayan herkes yargılanacaktır. Ondan şüphe yok. Cihat Yaycı'nın da kaçışı yok. Yani soykırımdan yargılanacaktır. E, ve Cihat Yaycı bunu bildiği için son dönemdeki televizyon programlarında şey diyor işte ben bunları sadece tavsiye olarak yaptım. Mahkemeler ister uygular, istemez sorgulamaz Ama pratikte bu işin nasıl yapıldığını herkes biliyor. E, Türkiye'deki mahkemeler fetometre üzerinden ihraç edilen herkesle ilgili fetometreye raporlarını referans olarak alıyor. Dolayısıyla cihat yaycının kişileri satması çok bir şey ifade etmeyebiliyor. Ve artı cihat yaycıyla ilgili olarak ortaya konan veriler bugünlerde mesela daha önce Cihat Ergene Ergenekoncular tarafından Fethullahçı diye işte hatta balyoz kumpası diye söylüyorlar ki bence kumpas değildi aktif rolü olduğunu iddia ediyorlar ama ona rağmen bugünlerde Cihat çok savunuyorlar çünkü Cihat Yayıcı çok işlerine yaradı onların hayali bile kuramadığı kadar insanın TSK'dan ilişkini kestirdiler. Erdoğan rejiminin işine geldi çünkü acımasızca böyle akla ziyan bir programı ancak Cihat Yayıcı türünde verisi yapabilirdi çünkü normal bir insan Üçüncü derece, dördüncü derece akrabalarından dolayı kimseyi suçlamaz. Aldığı yüksek lisansı eğitiminden, doktora tez danışmanındaki isimden kimseyi suçlamaz. Yani düşünün Cihat kendi doktora tez danışmanı toktamış ateş. Oradan bile yargılanır Cihat Yaycı kendi fetömetresini uyguladığı zaman. Ve düşünün kendi fetömetresini uyguladığında... E, fetömetre programını yazdırdığı Asubayı bile burada kurban ediyor. Ama aynı zamanda arkadaşı olan albay Fahrican Yıldırım mesela fetömetre kriterleri uygulandığı zaman çıkıyor. İhraç olması gerekirken cihati kefil oluyor. Hayır diyor. Bunu liste dışına çıkartıyorlar. Yani şöyle toparlayayım. 15 Temmuz öncesi yapılan fişleme listeleri, belgeleri toplam belge dilen yani fişleme listeleri ne göre fetömetre uygulanıyor. O listedekileri fetömetreden çıktı deyip Iı, işleme tabi tutuyorlar yoksa fotometreden çıkmayla dediğim gibi referans olarak söyleyim Albay Fahrican Yıldırım'dan kendisinden başka örneklerden çıkacak isimlerin bir önemi de yok. Yapılan şey aslında TSK'da yeniden designedı binlerce insanın tasfiyesiydi. Fotometrede buna aracılık yapıldı. Yani toparlayacak olursak cihat yayıcı, sıradışı bir isim, hayatı sıradışı, anlatımları sıradışı. Bir el onun önüne hep açmış, onu korumuş. Bir dönem Bürokrasideki çok yaygın özelliği olduğu gibi cemaatin güçlü olduğu dönemlerde cemaate yanaşıp oradan güç devşirme, kendine kariyer elde etmek isteyen çok insan vardı. İşte Cihat da onlardan birisiymiş. Amerika döneminde bizzat Pensilvanya'ya gitmiş, çocuğuna isim almış vesaire. Ama bugün geldiğimizde işte fetömetre denen bir soykırım pratiğine aracılık eden imza atan bir isim. Beraber çalıştığı isimler, mahkeme dosyaları, bütün bu detayları içeriyor yürün birinde yani bu yaptığı açıklamalar işte Koç boynuzundaki altın vesaire için geyik kısımları ama onun dışında ekranlarda yaptı işte bunlarda ahlaki değerleri yok Kışları kızları kızları fuhuşa teşvik ediyorlar alkol kullanıyorlar işte cinsel eşcinsel sapıklar vesaire bütün bu söylemleri hepsi bir ayrımcılık suçu işliyor, bir soykurup suçu işliyor. Herhalde bunların da hukuki bir sonuçları da günü geldiğinde olacaktır diyorum. Ama özellikle toplamda cihat diye bir fenomen var. Ve bu fenomenin imza attığı icraatları işte bu şekilde özetlediğim gibi. Finalde onu söyleyerek bitireyim. Eğer kendi iddia ettiği, kendi icadı olan fetömetreyi kendisine uygularsak cihat yaycı fetöce çıkıyor. Önümüzdeki yayında görüşmek üzere.